0: Počúvate Rádio Express. Hráme iba hity.
1: Rádio Express. Organizátori protestov za slušné Slovensko žiadajú nezávislé ministerstvo vnútra.
2: Ministerstvo vnútra by nemalo byť pod kontrolou strany Smer.
1: Dialnicu D4 vraj zavážajú kontaminovanou pôdou z bratislavských hnív.
0: Používa na stavbu dielnice odpad a zakrýva sa to zeminou z okoličích
1: aj v útorok zaprší, teploty do 25 stupňov. Pondelkové veľké správy má pre vás Mariana Tekelová.
0: Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Minister vnútra by nemal byť dominantom Smeru. Vládnej strane to odkazujú organizátori protestov za slušné Slovensko, ktorí žiadali stretnutie s premiérom Pelegrínim. Jeden z organizátorov, Juraj Šeliga, povedal, že otázka obnovenia dôvery ľudí v štát je aj s odpovednosťou koaličných partnerov SNS a Mosta Híd.
2: Nebal by ten človek nejakým spôsobom mal spojený so stranou Smer, pretože to nie je len otázka vyšetrovania vraždy Jana Martiny, ale je to rovnako otázka systémových zmien a vôbec vyšetrovania korupcie.
1: Organizátori protestov žiadali Petra Pellegriniho o osobné stretnutie. Na úrade vlády však dostali odpoveď, že premiér má čas najskôr 10. mája, s čím však nesúhlasia. Na budúci týždeň sa stretnú organizátori protestov z regiónov, kde sa dohodnú, ako budú ďalej postupovať. Aktuálnu politickú situáciu budeme komentovať aj v relácii Braňo Závodský naživo už o chvíľu so š Kontaminovanú zeminu z areálu bývalej autobusovej stanice na mlínských hnívach v Bratislave údajne vozia na stavbu diálnice D4. To môže ale vážne ohroziť podzemné vody. Prípad sleduje Maja Kašiarová.
3: Bratislavská miestna časť Nivy je znečistená z bývalých chemických fabrík či z bombardovanej rafinérie Apolo, kde v minulosti došlo k únikom škodlivým až do podzemnej vody. Areál bývalej autobusovej stanice, kde je potvrdená environmentálna záťaž, priamo susedí s miestami bývalých priemyselných a obchodných podnikov Kablo a Chemika. V podnete sa píše, že riziková analýza ohodnotila environmentálnu záťaž ohrozujúcu podzemné vody ako veľmi vysokú. Podnetom sa už zaoberá inšpekcia životného prostredia aj polícia a eviduje ho aj dozorná Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Ak je to podľa predsedu dozornej rady vodárov Radovaná Jenčíka Pravda, treba okamžite konať. V dozornej rady my sa môžeme len dožadovať odpovedi na tento, na tento podnet, že či je to pravda, alebo nechcem povedať vykonštruované. Je to, je to príliš profesionálne napísaný podnet na to, aby to, bol, aby to bola len znožka nejakých nápadov. Developer HB B. Ravis, ktorý na mieste zbúranej autobusovej stanice buduje nový terminál, podľa hovorkyne Martiny Jamrichovej si uvedomuje, že stavia v zóne historicky vystavenej znečisteniu. K životnému prostrediu podľa nej pristupujú
1: zodpovedne. V tejto oblasti postupujeme mnohokrát aj na drámec legislatívy. Spolupracujeme výhradne s certifikovanými dodávateľmi a môžeme garantovať, že pri realizácii projektov postupujeme v súlade s platnou legislatívou a industriálnu záťaž riešime maximálne zodpovedne.
3: Podľa riaditeľa Inštitútu pre rozvoj ri kraja Miroslava Draguna majú túto informáciu už dlhšie opísal podobný problém aj na Jarovskom ramene.
0: Podľa našich informácií, podľa dôkazov, ktoré máme z fotografií, sa používa na stavbu diálnice stavebný odpad. Poaverú tam rôzne armatúry, čehly a zakrýva sa to zeminou z okolitých polí, ktorá pravdepodobne tiež môže byť kontaminovaná.
3: Ministerstvo životného prostredia o podnete vie, podľa hovorcu Tomáša Ferenčaka si počkajú na výsledky vyšetrovania.
0: Kým
2: nebude vec prešetrená, veľmi neradi by sme ju komentovali. No ak sa podozrenia potvrdia, ide o vážne porušenie zákona a treba to riešiť nekompromisne.
3: Konzorcium, ktoré dialnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 stavia, na otázky neodpovedalo. Napísalo iba, že bude poskytovať médiám pravidelný písomný briefing, ktorý bude sumarizovať aktuálny stav prác.
1: Severná a Južná Kórea vyplí hlasné reproduktory s propagandou na svojich hraniciach. Cieľom je znížiť napätie pred nadchádzajúcim summitom a po 60 rokoch prichádza do úvahy aj uzatvorenie mierovej zmluvy na Korejskom poloostrove. Podrobnosti má Tomáš Karba.
2: Hlasné amplióny vysielali na hranici od roku 1963. Z Južnej Kórei smerom do Severnej bolo vysielané spravodajstvo, moderná hudba a aj oznámy pre ľudí za hranicou izolovaného komunistického režimu.
1: Milí severokorejčania, je normálne mať tajomstvá a vlastné názory, ale váš diktátor sa snaží kontrolovať dokonca aj vaše najosobnejšie myšlienky.
2: Situácia sa zmenila počas poslednej zimnej olympiády, keď do Južnej Koreji vycestovala severokorejská delegácia a v piatok sa stretne vodca Kim Chong-un s juhokorejským prezidentom. Expertka na Kóreo Lucia Husanicová z Univerzity Matia Bela nám priblížila, že program samitu ešte zverejnený nie je.
3: Minulost bola vždy veľmi dôležitou témou ekonomická spolupráca. Tu v súčasnosti tak trošku komplikuje sankčný režim, ale je pravdepodobné, že Severná Kóra si od to Tejto diplomatickej ofenzí vysľubuje uvoľnenie do istej miery toho sankčného režimu.
2: Najťažším bodom rokovania bude kompletné odstavenie severokorejského jadrového programu.
3: Je to niečo, o čom Severná Kóra do tohto roku nebola ochotná za žiadnych okolností rokovať. Teraz sa v sobotu oznámili severokorejské médiá, že strana sa rozhodla pozastaviť líniu vývoja jadrového programu a bude sa orientovať viac na... Ekonomiku, to ale neznamená, že bude ochotná sa jadrového programu
2: vzdať. Severokorejský vodca by sa mal v nadchádzajúcich mesiacoch stretnúť aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Schôdka má prebehnúť na neutrálnej pôde a uvažuje sa aj o Prahe, kde pôsobí strýko Kima ako veľvý
1: Dvaja Slováci v Rakúsku ochoreli na osýpky. 40-ročnú ženu a 46-ročného muža z Bratislavského kraja, ktorí v Rakúsku pracujú, už izolovali, aby zabránili šíreniu nákazy. Hlavný hygienik Jan Mikas upozorňuje, že zaočkovanosť proti osýpkam klesla pod hranicu udržania kolektívnej imunity, teda pod 95 Z Rakúska hlásili od začiatku roka už 29 prípadov osýpok. Salahá Bdeslana poslal súd do vezenia na 20 rokov. Trest dostal za prestrelku v Belgicku z roku 2016. Známym sa však stal podielom na teroristických útokoch v Paríži v 2015, pri ktorých zomrelo 150 ľudí. Abdeslan je jediným z útočníkov, ktorý prežil. Z tohto činu by sa mal pred francúzskym súdom zodpovedať až o dva roky.
0: ŠPORT! Férová bitka na ľade, škandalózna mimo neho. Škoda, že sa okrem skvelého hokejového finále hovorí aj o incidente, ktorý sa udial po včerajšom šiestom finálovom súboji v Banskej Bystrici. Trenčín dokázal z nepriaznivého stavu 03 vyrovnať na 3 a o všetkom rozhodne zajtrajší siedmy duel. Pekný pondelok želá aj Marek Matušica. Po zápase sa snažila skupina bánsko bystrických tiež fanúšikov vtrhnúť do domácej šatne a po zásahu bezpečnostnej služby dokonca lietali aj peste. Výtržníci slovne zautočili na kapitána Dukly Branka Radivojeviča, ktorý je najväčšou osobnosťou celého finále. Opäť dal gól a namiesto urážok by si za svoje výkony zaslúžil úctu a uznanie. Od slušných priaznívcov veľký palec hore. Ešte sme ich nevyhrali, ale, ale dali sme si šancu dneska na to, aby sme mohli vyhrať ten posledný zápas v si Myslím, že je to 50 na 50. A... Dáme sa dokopy, ľudia nás poženú a urobíme všetko preto, aby sme po 14 rokov, myslím, titul vrátili do Trenčina. Svojho lídra má aj banská Bystrica Tomáša Surového. Hlavy hore burcuje kapitán úradujúceho majstra. No nič, je to posledný zápas sezóny. Nie je vždycký zápas 6.7 výhodováceho prostredia. Samozrejme, sú oni doma, sú ho trošku a my musíme jednoducho vyhrať zápas. Jedna sada majstrovských šiltoviek bude zajtra lietať nad hlavami, druhá skončí v koši. Siedme finále sa hrá v útorok o 18. v Trenčine. Kuriózna situácia nastala cez víkend v zápase najvyššej českej futbalovej ligy. Brankár lína pri obetavom zákroku zlomil žrť futbalovej brány. Poviete si, aj to sa môže stať, zlomiť bránu. Dodám len, že Brankár sa volá zdenek zlámal. Express Zdeniek